0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros radioescuchas o personas interesadas en el tema de feminismo. Les damos una cordial bienvenida a este tercer episodio de nuestro podcast. Esperamos que les guste muchísimo, al igual que a nosotros nos gustó hacerlo. Y pues sin más, les doy nuevamente una cálida bienvenida y espero lo disfruten muchísimo.
1: entrando al siglo XX, uno de, las grandes, uno de los grandes cambios que vimos, no solo en, en el feminismo europeo y norteamericano, sino también dentro del feminismo latinoamericano, fue esta nueva recreación de, de, de este idealismo de una ciudad o de una comunidad de puras mujeres. Y lo vimos principalmente con la obra de Herland que sería una nueva representación de la Ciudad de las Damas de Christine de Pizan Y creo que justamente, como lo hemos comentado anteriormente, este tipo de creaciones utópicas en las que las mujeres viven solas sin, sin el apoyo de los hombres o sin la existencia de ellos, es no solo ayuda a las mujeres, sino que también les permite explorar aspectos que, no, que normalmente dentro de las sociedades de la época, e incluso podríamos decir que actuales, no concebimos, porque justamente como lo habíamos platicado o sea, es, es una sociedad y una manera de, de ver al mundo completamente diferente a lo que conocemos porque jamás nos hemos planteado un, una vida sin los hombres ¿no? y qué interesante, ¿no? O sea, que como cuando nos imaginamos una sociedad sin hombres lo primero que imaginamos obviamente es cero crimen ¿no? o nos imaginamos eh, amor y paz por todos lados cuando no es necesariamente, ¿no? O sea, las mujeres también comparten ciertas características que, que los hombres, ¿no? Pero en nuestro ideal y por todos los valores que se nos, se nos han hecho creer que principalmente son nuestros, cuando nos imaginamos un mundo así de utópico, siempre pensamos en lo positivo, ¿no? Y por el contrario, los hombres cuando se imaginan una ciudad o un mundo regido solamente por mujeres, ellos se imaginan una, una ciudad o un lugar donde reina el caos, las emociones, donde la lógica no, no está presente en todos lados, sino que está regido todo por los sentimientos y, este, y la sociedad no avanza. Entonces creo que es una idea muy interesante lo que fuimos explorando eh, durante esta época de, también de la, de la convención ¿no? de, o de la creación conceptual de la nueva mujer, o sea, la mujer que tal vez ya tiene ciertos derechos o acceso a ciertas cosas como tener un trabajo, pero como todavía vamos apenas como que creando este, este movimiento eh, feminista y cómo es diverso, ¿no? O sea, como en Europa se centró muchísimo al inicio en el acceso al trabajo y cómo fue afectado por corrientes como el marxismo y el socialismo. ¿Y cómo va cambiando? O sea, ahí tal vez ya las, algunas mujeres tenían más acceso a ciertas cosas Y de repente vemos el contraste con Latinoamérica Y en Latinoamérica lo principal por lo que estaban luchando las mujeres al inicio del siglo XX Era el acceso a la educación ¿Y cómo, cómo es que incluso el gobierno empezó a ofrecer todo eso, no? O sea, porque a reconocer a las mujeres como seres pensantes, capaces de aprender, capaces de, de incluso transmitir conocimiento. Y entonces empezamos a ver la creación de estas escuelas normalistas para preparar profesionales que se van a dedicar a la enseñanza, principalmente enseñanza básica y media. Y cómo, cómo es que surge este, este dinamismo, ¿no? O esta... Esta observancia del mundo en el cual las mujeres empiezan a ver las escuelas normales como una manera de acceder a, a educación superior, que no va a ser todavía al punto como lo, son, como lo es actualmente en el que las mujeres tenemos acceso a las universidades y a posgrados y todo eso, pero las mujeres ya empiezan a, a ser capaces de tener conocimientos tal vez básicos en matemáticas y, y español y son capaces de leer libros que antes tal vez eran considerados prohibidos para ellas, ¿no? Qué interesante, porque también como lo platicábamos, los hombres son los que son considerados los profesores, ¿no? Y los catedráticos y los grandes eruditos, pero en el día a día de, por ejemplo, algún país como México, eh, la mayor cantidad de, de profesores quedaban, que enseñaban en escuelas primarias o kinder incluso, la mayoría eran mujeres. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo es que incluso de manera informal las mujeres empiezan a acaparar este espacio en donde se les permite desarrollarse en comparación con otros ámbitos a los cuales ha costado muchísimo más integrarse, ¿no? Y qué interesante, porque incluso lo vemos actualmente, o sea, vemos en pleno 2021 cómo es que las mujeres están súper bien vistas como maestras, principalmente de kinder, ¿no? Incluso un hombre como profesor de kinder es mal visto, o sea, ¿por qué un hombre que estar está rodeado de niños chiquitos? Pero vemos este contraste cuando las mujeres de repente quieren entrar a carreras como tecnología de la información y quieren ser programadoras y están jugando videojuegos y los diseñan y los venden y todo eso, ¿no? Son CEOs o CFOs. Y cómo es que hay ciertas carreras que incluso ahora son consideradas como de mujeres y muchas otras que son consideradas de hombres y en el cual las mujeres todavía tienen que abrirse paso a marchas forzadas porque no son bien recibidas, porque es como de pero qué hacen aquí, ¿no? Y, y creo que es muy interesante igual a, a raíz de, esta, de la protesta del 8 de marzo, ¿no? Este de cómo, cómo, cómo concebimos que las mujeres sí son aptas para ciertas cosas aún y no tanto para otras.
2: que aquí lo, lo más importante es cómo el movimiento feminista eh, se llega a consolidar y cómo es que llega a tener eh, la amplitud necesaria para darle la vuelta al mundo. Eh, la organización femenina, creo que ha sido como, si bien ha tenido algunos retos bastante eh, grandes, ha logrado como ir superando las barreras cada vez. Eso podemos verlo en las conferencias internacionales que las mujeres llegaron a organizar. Si bien eh, los medios participaban o, las, o la idea de estas reuniones se daba eh, a través de mujeres que eran como esposas de diplomáticos o que tenían cierto, cierto estatus social elevado, pues al final de cuentas... Eh, ...tuvieron la voz y el reconocimiento necesario para que el movimiento fuera conocido eh, y a lo largo del mundo. Creo que eso es relevante y se puede retomar a, a nuestros tiempos, por ejemplo, en la lucha feminista que conocemos hoy en día... ...la forma en que las chavas o las chicas eh, se organizan para, para hacer marchas, para protestar a favor de sus derechos para hacer modificaciones, eh, reformas legales a favor de, del derecho a decidir, a favor de eh, la protección en casos de violencia digital, por ejemplo, como lo que conocemos ahora con la, con la ley Olimpia, o a favor de las mujeres trans. Creo que la organización femenina siempre, siempre ha salido avante, a pesar de todos los obstáculos que el patriarcado ha impuesto a este a este grupo eh, creo que otro 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 punto valioso es también la construcción de los sueños ¿no? ya veíamos eh, en el caso de, de Herland o en el caso de del sueño de Sultana por ejemplo que si bien eran como mundos utópicos estaban basados en los deseos y en el contexto que tenían las escritoras sobre lo que las mujeres buscaban, que era su emancipación. Eh, por tanto, eh, esos sueños se siguen construyendo desde cualquier rincón del mundo, desde todas las mujeres, porque desde nuestros propios contextos hemos podido eh, escribir o hemos podido eh, darle un significado a lo que queremos y a los derechos que todavía están pendientes por cumplirse en la lucha feminista. También creo que la idea de la nueva mujer sigue vigente en nuestros días. Las críticas hacia las mujeres independientes todavía son una realidad, pero poco a poco eh, como, como grupo, como mujeres, hemos ido superando esos obstáculos. Y eso es una de las cosas más valiosas que como científicas sociales eh, reconocemos, porque nuestros contextos nos permiten, y herramientas desde nuestras trincheras para mejorar nuestras condiciones
0: de vida. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, me gustaría agradecerle a mis compañeras por sus opiniones y aportaciones. Sin ellas, claramente el podcast no podría realizarse cada dos semanas, y en esta ocasión me gustaría agradecerle a una de ellas por estar con nosotros a pesar de la adversidad. Para finalizar... Mmm, me gustaría desarrollar junto con mi compañera Geraldine eh, un concepto discutido en la clase y me gustaría relacionarlo con la manifestación y la protesta del día 8 de marzo. Me gustaría destacar la aparición y el comienzo de esta conciencia colectiva feminista internacional. Y bueno, previo al momento histórico que hemos estado desarrollando, es decir, previo al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ya existía una conciencia feminista en Europa, en Estados Unidos, y también ya habían mujeres afroamericanas que se habían contagiado, que habían adquirido eh, pues, información y conocimientos de estos movimientos de emancipación. Sin embargo, poco hab habíamos hablado de Latinoamérica. Y en la lectura que revisamos en este bloque del curso Latin American Women and the Search for Social Justice de Francesca o de Francesca Miller, eh, revisamos cómo la afluencia de inmigrantes europeas trajo consigo la importación de ideas pues, novedoso, novedosas, entre ellas pues, también ideas de, de feminismo antiguo, del que ya habíamos platicado. Solo que en México el foro, el foro no fue el foro público, como lo había sido en Europa, sino que fue el journal. Esto es muy importante, porque nos habla de que la composición del movimiento feminista en Latinoamérica pues estaba conformado principalmente por mujeres profesionistas y particularmente por profesoras. La educación, como la habíamos mencionado en el podcast anterior, pues es y fue un método emancipador de la mujer. No solamente hacía consciente a la mujer de su estatus de subordinación, sino que también la hacía consciente de esta desigualdad obligada por el hombre. Y bueno, también era un espacio seguro en el que podían convivir con más mujeres de distintas partes del mundo y que también se encontraban en un proceso de educación.
3: Las mujeres en Latinoamérica se reunían en congresos e intercambiaban ideas dentro de ellos, como podemos observarlo en el congreso panamericano eh, organizado por CAT en Estados Unidos, y de hecho justo es un claro ejemplo de cómo muchas veces eh, no había un consenso general en las opiniones, que en este caso era la definición del feminismo panamericano y, y esta discusión eh, del, de los puntos de vista entre, entre Luis y Lutz y un poco Kat, que, que si bien encontraba ciertas similitudes eh, en una de ellas, pero justo podemos ver que... Eh, habían congresos eh, pero no se tenía no muchas veces no se llegaba a un consenso en los mismos porque había una una amplia diversidad de opiniones de lo que debía ser el feminismo panamericano o justo de los objetivos que buscaba perseguir es el, el, el feminismo sin embargo la existencia de los congresos al mismo tiempo nos habla y nos demuestra que existe un compromiso con la causa, que hay una conciencia colectiva. Y de hecho, la aparición y consolidación de esta conciencia fortaleció el movimiento e incluso ha hecho de él lo que es hoy en día, lo que podemos observar nosotras. Eh, y justo es interesante encontrar esta misma intención de reunirse y de intercambiar ideas eh, en un... Podríamos llamar, eh, bueno, no espacio seguro eh, per se, pero podemos decir que actualmente el feminismo igual busca construir eh, un lugar donde reunirse e intercambiar ideas, que si bien tal vez los debates no son exactamente los mismos que se tenía eh, a, a finales del siglo XIX y tal vez a inicios del siglo XX, eh, vemos que… que Sí, sigue existiendo esta necesidad de reunirse y esta y este sentido de compromiso con la causa. Eh, también otro punto importante es que ahora las ideas discutidas no se quedan solo en el foro del Congreso, sino que ahora son compartidas y protegidas por el mismo movimiento, que esto es justo algo muy importante. y y sin duda alguna, este empoderamiento no pudo haber existido sin en un principio la colaboración de las mujeres en los congresos. Por eso es importante resaltar su presencia en ellos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en esta tercera edición de nuestro podcast sobre historia y reflexiones del feminismo. Eh, les agradecemos por su tiempo y esperamos que nos vuelvan a escuchar en las próximas semanas. Muchas gracias.